0: Cześć, witamy Was już w czternastym odcinku naszego królewskiego podcastu. Wchodzimy chyba w ten najbardziej ekscytujący okres pierwszej części sezonu, kiedy zaczynają być już decydujące rozstrzygnięcia w fazie grupowej Ligi Mistrzów. No a także zbliża się to, co Tygrysy lubią najbardziej, czyli klasyk w Barcelonie, a o tych wydarzeniach, które miały miejsce w tym tygodniu, a także zapowiedź tego no niewątpliwie hitu najbliższego weekendu, porozmawiam z Danielem Franoszem, prowadzącym konto Los Galacticos na Twitterze. Siemka, cześć. A także Rafał Sierchej z redakcji sportowej Interi.
1: Cześć wszystkim.
0: Mnie już pewnie kojarzycie, chociaż przez jakiś czas mnie nie było w ostatnich odcinkach ze względu na różne obowiązki zawodowe, ale z tej strony Przemek Olszewik i jestem na co dzień dziennikarzem przeglądu sportowego. No to panowie, no to myślę, że możemy uporządkować ten odcinek i chronologicznie podejść do tego, co się wydarzyło. Zacznijmy od naszej wycieczki do Andaluzji i meczu z Sevillą. Wasze wrażenia, refleksje, wnioski po tym, co się wydarzyło?
1: Ja mam jeden duży wniosek. Chciałbym, żeby każdy początek meczu w naszym wykonaniu wyglądał tak jak ten w Sewilli, bo był fenomenalny. Nie wiem, czy nie najlepszy w tym sezonie. Z takim rywalem, bo Sevilla wciąż, wciąż traktuje jako takiego rywala z wyższej półki tej hiszpańskiej. No to pokazaliśmy moc i szkoda, że nie udało się tego wykorzystać. Trochę pewnie nie pomógł nam sędzia, ale no niestety, po prostu skończyło się bez goli i potem Widać było, że trochę z sił opadliśmy, bo to, to musiało się wydarzyć naturalnie, gdy trzech z naszych zawodników, czterech, bo jeszcze Rudiger, czterech z naszych zawodników właśnie wróciło z zaoceanicznych podróży, więc musieli upaść trochę fizycznie i, i to jest normalne. Myślę, że taki był plan Karolancel właśnie, żeby wykorzystać ten początek, a potem kontrolować mecz. No nie wyszło, więc, więc plan się nie powiódł.
2: Ogólnie w meczu z Sewiją myślę, że głównym powodem dlaczego straciliśmy punkty, była fatalna dyspozycja napastników i no totalnie nie dowieźli. Tak słabego meczu Rodrygo, to nie wiem, czy to nie był jeden z najgorszych meczów Rodrygo. E, ogólnie odkąd dołączył do nas, bo no, już abstrahując od tych marnowanych sytuacji, to, to kompletnie nic nie dawał drużynie i. Może to martwić z tego względu, że w meczu z Bragą znowu grał bardzo słabo. Strzelił bramkę, ale dalej to nie było to samo. I Jeśli on nie, nie zacznie dowozić, to myślę, że możemy tracić dużo punktów, szczególnie na wyjazdach, w, w takich meczach, gdzie rywa potrafi dobrze bronić, gdzie ci ten niski blok u nich chodzi i, i Rodrigo nie potrafi się odnaleźć. Najlepszy na pewno był Bellingham, w meczach z Sevilla dwójka takich najlepszych piłkarzy, co Jud cały czas brał na siebie gdzieś tą odpowiedzialność, pokazywał się do gry między liniami, napędzał tę akcję. był cały czas faulowany i jeszcze i... 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 tam chyba był odwiedzany na 7 faulów, z czegoś kilka było takich, co myślę, że sędzia no, na luzie mógł je odgwizdać. I myślę, że Jud Jud Robi, robi mnóstwo rzeczy dobrych i, i mam nadzieję, że Rodrigo i Vinicius dołączą do niego i ten trójząb zacznie chodzić lepiej w
1: Ja a propos Rodrigo, chciałem powiedzieć, że mi się podobał właśnie, ale tylko w pierwszych 15 minutach w Sevilii był taki energiczny, rozbiegany. To był ten Rodrigo, którego widzieliśmy przed wrześniową przerwą na kadry, moim zdaniem, który nie dowodził liczbowo, ale dowodził, jeśli chodzi o grę. A Potem po tych pierwszych 15 minutach, no tak jak cały zespół trochę opadł i właściwie to nie widzieliśmy go do, do drugiej połowy, gdzie miał dwie sytuacje no i powinien przynajmniej jedną z nich wykorzystać, ale wiemy jak to jest w tym sezonie z Rodrigo w tym, w tym aspekcie.
0: Ja wam powiem, że kiedy obudziłem się w niedzielę rano po tym meczu na PIS-1 to to co czułem to był po prostu zawód, bo... Mecz z Sevilla, która w tym sezonie powiedzmy sobie szczerze nie należy do hegemonów Ligi Hiszpańskiej. Cały czas rozumiem tytuł klubu, jakoś piłkarzy, którzy w niej są, że to mimo wszystko jest Sevilla. No ale ten zespół jest w kryzysie. To był z tego, jeżeli dobrze pamiętam, jeżeli nie to my poprawcie, debiut nowego trenera na ławce Los Nerbiones. Więc spodziewałem się znacznie więcej. I taki mój główny wniosek, który był po tym spotkaniu to zamysł, że możemy stracić bramkę, ale strzelimy o jedno czy o dwie więcej niż przeciwnik, na dystansie całego sezonu no nie ma szans się sprawdzić. I tak jak na początku sezonu uważałem, że fajnym pomysłem było zmiana ustawienia właśnie pod Judah Bellingama, żeby wykorzystać jego walory, to jednak w ofensywie przy słabszej dyspozycji, mówię tutaj ogólnie o dyspozycji strzeleckiej, nie po tym jak funkcjonował na całym boisku Rodrigo, czy problema, kiedy Vinicius jest podwajany czy potrajany, to ten nasz potencjał ofensywny jest strasznie mocno ograniczony i przez to mamy problemy, także liczę na to, że w trakcie dalszej części sezonu po prostu Carletto się trochę nawróci, powiedzmy szczerze, i zaczniemy widzieć jakieś kombinacje w tym ustawieniu, no bo moim zdaniem ten mecz z Sevilla to powinna być taka czerwona lampka, i to jest właśnie kwestia ofensywy, tak jak Daniel powiedział, że tam kompletu punktów nie zdobyliśmy przez ofensywę. Ale też trzeba spojrzeć na tyły, bo kolejny raz bramkę tracimy po naprawdę prostych, prozaicznych wręcz błędach środkowych obrońców, w kryciu czy w przesuwaniu. I to miało miejsce z Sevillą i to miało miejsce we wczorajszym meczu, bo rozmawiamy w środę, na wyjeździe z Bragu. Tam też ten gol stracony, no więcej niż można było tego uniknąć.
1: Ja bym powiedział, że odnośnie tego meczu z Sevillą jeszcze, jeśli mówimy o, o dyspozycji defensywy, to tutaj akurat zgodziłbym się z Karlo, który powiedział, że, że wyglądaliśmy dobrze, ale mieliśmy gorsze momenty. I te gorsze momenty były naprawdę takie, że my cudem nie, nie straciliśmy gola tak naprawdę, bo ta interwencja Carvajala na, na samej linii bramkowej, no to jest taka interwencja na wagę punktu, tak? bo wybił piłkę tak naprawdę z bramki. Gdyby jego tam nie było, to byłoby 1-0 dla Sevilla i być może byśmy nie wywieźli nawet punktu. Więc pod tym względem raczej bym się z Karol zgodził, ale te doświadczenia są bardzo niepokojące. Ale też nie ukrywajmy, że można było się tego spodziewać, bo patrząc na to, jakich mamy obrońców, no to tak naprawdę tylko Rudiger dobrze gra głową. Poza tym mamy bramkarza, który nie umie wyjść do wrzutki. Alabe, który no, głową gra bardzo średnio. Carvajala, który jest bardzo niski. No i Mendiego, który teoretycznie umie grać głową, ale nie zawsze znajduje się w odpowiednim miejscu na boisku, żeby tą głową zagrać. Więc trudno jest wybronić, wybronić takie, takie dośrodkowania. Aczkolwiek no, ta wrzutka, która która wpadła nam z Sewiją, to nie miała prawa wpaść, bo tam i Alaba, i Kepa powinni się zachować lepiej, choć na pewno nie była to łatwa interwencja dla Kepy, ale wydaje mi się, że z Thibaut Courtois tego gola byśmy po prostu nie stracili, bo by tą piłkę wybił na rzut rożny.
2: Zdecydowanie największym problemem problemem są te dośrodkowania. I doszliśmy do takiego momentu przez kontuzję Militao i Courtois, kurtu Dosłownie nikt poza Rudigerem i Chłomenniem nie potrafi grać głową. Tak w sensie Nacho i Alaba są niscy, nie mają takiej skoczności, Mendy nie potrafi się ustawiać i nawet jak jest silny fizycznie i ciężko go przepchać, to i tak on cały czas gubi te krycie. I Carvajal, mimo że ostatnio częściej dochodzi do sytuacji strzelańskiej głową, to i tak to nie jest jego jakaś mocna strona. Fede nawet ostatnio mówił, że główki to totalnie coś, czego on nienawidzi. Cross, wiadomo, i no, każde dośrodkowanie wprowadza tyle jakiegoś chaosu i zamieszania. Rywal tak łatwo dochodzą do sytuacji strzeleckich po jakichś totalnie prostackich dośrodkowaniach. To nie, nawet nie musi być coś e, wy, wymierzonego. Po prostu luta w pole karne, i z, praktycznie w połowie sytuacji jakoś dotrą do tej sytuacji. Wszystko jeszcze dopełnia ten kepa, co na przedpolu jest fatalne. I mimo, że na linii refleksem się broni, to, to, to wychodzenie na przedpole totalnie u niego szwankuje. I jeśli nie zaczniemy jakoś łatać tych systemem, bo nie ma co polegać na indywidualnościach w kwestii dośrodkowań, nie mamy indywidualności podbronienie wrzutek. jeśli nie zacznie to, anczelot jakoś łatać systemem, gdzie po prostu wyobrażam sobie, nie wiem, że musimy podwajać tych napastników wysokich czy coś, łatwo to powiedzieć, trudniej zrobić, ale no Ancelotti musi jakoś taktyką zakryć te mankamenty całej naszej kadry, bo inaczej nie wyobrażam sobie tego, jak my będziemy dalej w lidze wyglądali, gdzie tak naprawdę w lidze hiszpańskiej większość drużyn ma takich wysokich turów na napastnikach, co potrafią dośrodkowywać, polegać właśnie na tym, gdzie głównie ich taką bronią jest są stałe fragmenty gry i tak dalej, więc co, co, co musi martwić? Zarówno stawiłem, jak I zarówno jak z Bragą to widzieliśmy.
0: No właśnie, dlatego wiecie, też mam takie spostrzeżenia, że jeżeli twoim problemem, w tym przypadku naszym problemem, jest obrona przy dośrodkowaniach, no to jako trener masz dwa kroki, żeby temu zapobiegać. Po pierwsze, nie dopuszczać do dośrodkowań, gdzie jest potrzebna bardzo dobra postawa bocznych defensorów i konieczna asekuracja ich przez, w naszym przypadku, skrajnych, środkowych pomocników, żeby unikać tych dograń w pole karne, tak jak Dani też wspomniał, żeby to po prostu była zwykła, wstrzelona piłka, która sieje po w, w obliczu naszej defensywy. A drugi taki krok, no to jest odpowiednie ustawienie się w polu karnym i bycie bardzo blisko napastników, krycie bardzo ścisłe, aby po prostu on nie był w stanie dojść do piłki, tak? No bo jeżeli mamy obrońców, tak jak wspomnieliście, Mendiego, który jest silny i który potrafi się przepychać, mamy Alabę, który potrafi się odpowiednio ustawiać w polu karnym, no to moim zdaniem można ich wykorzystać na taki sposób, żeby oni blokowali umiejętnie nie tyle strzały, tylko blokowali napastników rywali szukających sobie miejsca w tym polu karnym i nie dawali im możliwości oddania strzału na naszą bramkę. Więc myślę, że to jest element, nad którym trzeba jeszcze bardzo dużo pracować w tym sezonie i cały sztab Realu Madryt zapewne zachodzi w głowę, jak to zrobić. No ale no... To jest myślę taki jeden z koniecznych warunków na to, żebyśmy funkcjonowali dobrze w tym sezonie, mając z tyłu głowy to, co będzie się działo w najbliższą sobotę. No ale zanim jednak sobota, to za nami kolejny wieczór w Champions League, wyjazd do Portugalii i zaczynając ten wyjazd od Portugalii, pierwsze moje pytanie do Was jest takie, kiedy zobaczyliście skład, jaki wystawił Carlo na ten mecz, co Was się odezwało? Czy nie mieliście jednak do niego trochę żalu? Bo ja uczciwie muszę powiedzieć, że liczyłem na to, że większa grupa zawodników dostanie szansę odpoczynku przed sobotnim spotkaniem. A tutaj jednak nie, widać znowu stara, sprawdzona gwardia. No i jestem ciekawy, jak to się na nas odbije za trzy dni. A jaka była Wasza reakcja?
1: We mnie odezwał się sezon 2014-2015 i, i druga część tegoż sezonu, czyli zajechanie kadry. No bo też liczyłem na to, że większa liczba zawodników dostanie odpoczynek. Chociażby Carvajal, który no, przecież wiemy, że nie jest okazem zdrowia i, i często łapia jakieś kontuzje mięśniowe, mniejsze, większe, no, ale taka mniejsza kontuzja tak naprawdę teraz wykluczałaby go z występu w El Clasico. No Rudiger Alaba, tutaj był wybór między zmęczeniem a, a ochroną przed kontuzją, którą Alaba wyleczył niedawno, więc tutaj jeszcze mogę zrozumieć postawienie na, na Niemca, a nie na Austriaka. Ale poza tym brak Hosselu mnie dziwił na pewno, ale to już się dowiedzieliśmy po meczu, że, że miał grypę, Tak, więc no nie mógł zagrać. Szkoda. Ale też z drugiej strony można powiedzieć, że Rodrigo się odblokował. Chociaż to nie zdaniem trochę zbyt szumne określenie w tym przypadku. No ale na pewno ja liczyłem na 6-7 zmian w stosunku do tego, jak zagraliśmy z Sevilla. Nawet tego Bellingama można było zdjąć, też móc odpocząć, albo żeby wszedł w drugiej połowie co pokazał zresztą ten mecz bo, bo Rzut skończył go z jakimś tam przeciążeniem, nie wiemy jeszcze czy to, czy to coś poważnego Karol twierdzi, że nie, więc oby miał rację
2: ja się w sumie nie zgodzę z narzekaniem na skład moim zdaniem jest w porządku jedynym jakimś moim zastrzeżeniem był faktycznie ten Karwa co martwiłem się, że że takie natężenie meczów może źle na niego wpłynąć, ale też trzeba powiedzieć uczciwie, że Lukas nie dowozi tego, co Carvajal dowozi i teraz mamy już dwa ciężkie wiady za sobą, Braga i, i Napoli, tak naprawdę 9 na 9 punktów i zostało nam jedno zwycięstwo i mamy już dwa mecze, gdzie możemy totalnie odpłynąć i dawać rezerwowym grać I przy założeniu, że wyjdziemy z pierwszego miejsca, co jest bardzo ważne, wiadomo i ten mecz, ten mecz był ciężki i trudny rywal i musieliśmy to wygrać, więc ja nie dziwię się, że Vinicius, Bellingham czy Fede wyszli w pierwszym składzie czy Carvajal właśnie, to tacy nietykalni zawodnicy na których nie, nie mamy nikogo, co zagwarantowałby nawet 70% ich jakości, więc w tym przypadku się nie dziwię. Mnie bardziej martwi to, w jaki sposób Ancelotti reaguje na wydarzenia boiskowe zmianami. Tutaj mam więcej zastrzeżeń, bo moim zdaniem można było wcześniej zmienić Bellingama, gdzieś prowadzić tego Brachima, można było zdjąć Fedę, wpuścić Krosa na te ostatnie 20 minut, Lukasa można było, można było wpuścić za Carvajala, już rozumiem, że ciężki mecz i, i broniliśmy głęboko praktycznie w obronie Częstochowy ostatnie 20 minut, ale już można było zaryzykować ten remis i, i wprosić świeżą krew, tak żeby na pewno nic się nie stało, bo widzieliśmy, że Bellingham szedł tam z dyskomfortem Pachwiny, Rudiger od razu po meczu się położył i miał skurcze, w całej się, że Carvajal i wyszli z tego całego wincy, to wiadomo, że to jest dzik co nie odnosi kontuzji poza tym, co się zdarzyło teraz. No ale koniec końców wyszło chyba dobrze, bo wygraliśmy i wydaje się, że Bellingham nie ma jakiejś poważnej kontuzji, ma być gotowy na, na klasyk, jak pisał Kirante przed chwilą. Więc ja jestem zadowolony, zwycięstwo zrotowany Mendy, co bardzo ważne, te Alaba, cross, Chlameni, Ja nie narzekam, szkoda tylko, że Hoselu miał tą grypę, bo, bo mógł zagrać dzisiaj, już znaczy, wczoraj.
0: No właśnie, a ja pociągnę ten wątek, bo dyskutując tutaj na początku sezonu zwracaliśmy uwagę, że jest to pewna zmiana właśnie w zarządzaniu meczem przez Karla Ancelotti'ego, że te zmiany są robione wcześniej, tych zmian jest więcej i widać, że jakby włoski szkoleniowiec wyciągał wnioski z tego, co działo się w końcówce poprzedniego sezonu, kiedy nawet w meczach, nazwijmy to Pietruszkę, wówczas wtedy jeszcze Karim Benzema, który miał za trzy dni grać w Lidze Mistrzów, Wcześniej ciągnął od dechy do dechy i widać było, że tej pary brakowało. Teraz jakby wracamy się do tego, co było. Waszym zdaniem to jest przemyślana strategia? Czy po prostu z braku laku, czy naprawdę tak mocno drży Carlet to wynik aż do ostatniej minuty, że nie chce podejmować tylu zmian i nawet robić ich wcześniej powiedzmy w okolicach 55-60 minuty?
1: Ja myślę, że to jest tak, że Carlo po prostu podobało się to, jak wyglądała drużyna, szczególnie w pierwszej połowie i na początku drugiej. Strzeliśmy gola na 2-0, więc miał prawo być zadowolony moim zdaniem. A, że zmiany zrobił dopiero w momencie, kiedy straciliśmy gola, to też jest w miarę logiczne, chociaż wiadomo, że kibice siedzą przed telewizorami, czy my pewnie oczekujemy, że, że ci piłkarze, którzy siedzą na ławce, taki Brahim Diaz chociażby, Będą wchodzili wcześniej, a tak naprawdę on nie powącha nawet murawy w tym, w tym meczu, co jest no, niezrozumiałe moim zdaniem. Więc tutaj akurat myślę, że wynikało to z sytuacji meczowej i z tego, że Karlo był zadowolony z tego, jak wyglądała drużyna, ale w większości meczów ja mam takie przekonanie, że Karlo nie lubi zmieniać. Carlo nie lubi zmieniać składu mecz do meczu i nie lubi zmieniać składu w trakcie meczu, jeśli, jeśli coś mu się nie podoba. Chyba, że wybitnie mu się nie podoba. Tak jak Kamawinga na początku swojej przygody w Real Madrid. Kilka razy mu się wybitnie nie podobał, więc schodził po, po pierwszej połowie do, do szatni i, i już nie wracał na boisko. Ale tak to mam wrażenie, że w tej kwestii Karlo jest naprawdę dużym tradycjonalistą.
2: Ja się bym naprawdę zdziwił, jak Angele by się podobała nasza gra. W sensie wynik na pewno mógłby się podobać, jak byliśmy na 2-0, ale Ogólnie mam wrażenie, że ten mecz był nieudany z naszej strony. Wiadomo, że mieliśmy, byliśmy już myślami w klasyku i, i chcieliśmy jak najniższą linią oporu po prostu przejść przez ten mecz, zdobyć trzy punkty, zapomnieć i, i lecieć dalej, ale trzeba uczciwie przyznać, że no, to, to był słaby mecz w naszym wykonaniu, przynajmniej w, w mojej opinii, gdzie naprawdę bardzo dużo czasu spędzaliśmy w tym głębokim bloku, gdzieś broniąc się praktycznie całym składem, na, na 30 mestrze, puszczając komatrę na Vinciusa, Dopuściliśmy do wielu okazji. Braga miał wiele okazji, gdzie ten wynik mógł być naprawdę całkowicie inny. Mieliśmy szczęście, że jak zwykle Bellingham potrzebuje po prostu jednego strzału, żeby, żeby zdobyć bramkę jednego, jednej dogodnej okazji. To jest ogólnie, tak myślę, że domena nasza w tym sezonie, gdzie po prostu mamy Bellingama, co ładuje z niczego gole i mamy innych, w tym Rodrygo i Hosselu, co marnują wiele tych okazji i, i zastanawiam się, jak to będzie wyglądało, gdy, gdy Bellingham się zatnie, bo musi znaleźć moment w tym sezonie, gdzie, gdzie Bellingham przestanie strzelać dosłownie z wszystkiego te bramki, gdzie, gdzie zatnie mu się celownik i, i będzie marnował okazję. Wtedy czy Rodrygo, Hosselu i Vinicius, u których te wykończenie zazwyczaj mniej lub bardziej szwankuje, czy wezmą odpowiedzialność za dostarczanie liczby na siebie, bo pomocnicy, znaczy nie ma co liczyć na pomocników. Wiadomo, że zawsze Feda może dorzucić jak, jakąś bombę z daleka, ale Kamavinga, Modric, Kross czy Człomeni nigdy nie byli bramkostrzeli i, i ogólnie ten mecz ponownie pokazał, że, że ciekawe jak to będzie wyglądało, gdy Bellingham się zatnieł, przynajmniej ja miałem uczucie.
0: Okej, okay, no to słuchajcie, tak myślę, że też tutaj mogę nawiązać do jednego z poprzednich odcinków naszych podcastów, gdzie też wygłosiłem tę teorię, że Karol Ancelotti to jest trener, który jest gotowy umrzeć ze swoimi pomysłami i nawet jeżeli będzie zdawał sobie sprawę, że coś jest nie tak, to, to nie jest, to jest trener, który łatwo rozsta się z zawodnikami, którzy coś dla niego zrobili, więc jak będzie trzeba, to pójdzie na dno ze swoją armią. No i tak to też niestety trochę wygląda, mam takie wrażenie. Na pomyczowej konferencji prasowej też Karlo zwracał uwagę, że rozegraliśmy dobry mecz, ale cierpieliśmy jak zawsze. I muszę Wam powiedzieć, że to zdanie mnie dość mocno uderzyło, zwłaszcza ta część o cierpieniu jak zawsze, bo kiedy myślę sobie o tym, jaką renomą my się cieszymy, jakim klubem jest Real Madryt i miałem okazję także w tym tygodniu porozmawiać z jednym z trenerów polskich, z jednej z najwyższych klas rozgrywkowych, który zwracał właśnie na to uwagę, że nie znosi stwierdzenia, że cierpieliśmy w defensywie, tylko stara się wpoić swoim zawodnikom aby czerpali radość z defensywy. I tego chyba mi trochę brakuje, bo kiedy przypomnimy sobie jakieś spektakularne interwencje defensorów, chociaż wiem, nie było ich za dużo, tam nie było takiego wielkiego entuzjazmu, że udało się zastopować akcję, tylko raczej głowy były zwieszone w dół i każdy na swoją pozycję. Tego mi trochę brakuje, takiego podejścia mentalnego naszego w defensywie, aby jednak takie małe rzeczy, które potem składają się na końcowy rezultat, czy jest korzystny, czy nie, no jednak sprawiały nam radość, bo jeżeli spojrzymy, zobaczcie, na niektórych zawodników w Lidze Mistrzów, którzy po dobrym ślizgu cieszą się prawie tak, jakby strzelili bramkę, no to jednak pokazuje, że ci zawodnicy mentalnie zupełnie inaczej podchodzą, że defensywa to nie jest przykry obowiązek, ale to jest wydatna pomoc drużyny.
1: Ja myślę, że tu trzeba spojrzeć na, na rangę rywala bo nieraz widzieliśmy Rudigera, który po jakimś ślizgu tak się cieszył euforycznie, więc myślę, że tu po prostu nie było takiej napinki ze strony naszych piłkarzy, żeby po prostu cieszyć się z każdej z każdej takiej małej rzeczy. To, to było zadanie do wykonania. Odbębnione, wykonane, trzy punkty zdobyte, więc z tego się trzeba cieszyć. A myślę, że takie bardziej euforyczne reakcje zobaczymy w sobotę, jeśli będą Będą, będą ku temu okazje, to, to na pewno Rudiger czy Alaba, bo to są tacy albo Fede, to są tacy piłkarze, którzy mogą zareagować w ten sposób, czy będą się cieszyć z jakiegoś ślizgu, jakiejś obrony, czy, czy czegoś takiego, jakby normalnie strzeli gola. Więc tutaj myślę, że trzeba zwrócić uwagę na to, że graliśmy po prostu z Bragą z całym szacunkiem dla, dla portugalskiego zespołu oczywiście, ale to nie jest taki rywal, który generuje u piłkarzy emocje na poziomie El Clasico, czy, czy starcia z Bayernem, Manchesterem, City i tak Nawet jeśli mówimy o tym, że, że Liga Mistrzów, że Real Madryt jest królem Ligi Mistrzów, to myślę, że trzeba brać to pod uwagę i to był ten najmniej ważny z trzech meczów w tym okresie po, po przerwie na kadry w, w październiku moim zdaniem i tak po prostu podeszła do tego drużyna. Ja bym nie przewiązywał jakiejś większej wagi do, do używania,
2: sformułowania, że cierpieliśmy. W ogóle mam wrażenie, że to, że cierpimy, nie do końca jest dobre. W sensie, jak schodzimy tak do głębokiego bloku i, i gdzieś tam bronimy praktycznie samym składem na 30 metrze, to nie jest dobre, że tak często to się zdarza nam, ale to też wprowadza wiele... Mm, Prowadzenie, dobre rzeczy też, bo przypominam sobie Manchester City i jego niepowodzenia w poprzednich sezonach, nie mówię o tym ostatnim, ale w tych wcześniejszych. Odnosiłem wrażenie, że oni właśnie nie potrafili cierpieć w obronie, że jak schodzili do głębokiego bloku, gdzie ryba zaczął dominować, a oni mieli już na przykład jakiś zjazd fizyczny i tak dalej, to totalnie tracili kontrolę nad meczem, gubili się, byli totalnie zestresowani, nie wiedzieli co ze sobą robić i to było, to nie było, nie oni nie byli przygotowani pod to, żeby rywal ich dominował. Oni cały, cały czas chcieli dominować i jak rywal przejął kontrolę nad meczem, to oni już w stanie zsypał im się plan na mecz. Naszą siłą jest właśnie to, że nawet jak rywal przyjmuje kontrolę nad meczem i my musimy przejść do głębokiego, do głębokiego bloku, to i tak, i tak mniej więcej wiemy, co robić, nie panikujemy, są, jesteśmy spokojni, yy, wiemy jak się ustawiać, kogo kryć i tak dalej i to było właśnie najbardziej widać w naszym zwycięskim sezonie co wygrałyśmy Ligę Mistrzów w 2 2 -la. to tam ile było sytuacji, gdzie my właśnie zostaliśmy totalnie zapchnięci i myśleliśmy sobie nie no to już jest koniec, że nie damy rady i mimo wszystko nawet z totalnie zmodelowaną obroną gdzieś z Wajecho, czy Lukasem, na boisku dalej potrafiliśmy cierpieć w tym niskim bloku. I może może Czeblotty właśnie chce wprowadzić takie, taką atmosferę, że nawet jak jest totalnie tragiczna sytuacja boiskowa, że jesteśmy zepchnięci całym składem pod własne pole karne, to nie jest źle. My jesteśmy przyzwyczajeni, umiemy cierpieć, wiemy co robić i, i nie, mamy, nie ma co panikować. Może chce wprowadzić taką atmosferę, gdzieś takie przeświadczenie do zawodników, że, że, że potrafimy to robić, potrafimy cierpieć i wyjdziemy z tego i nawet jak stracimy kontrolę na 30 minut, to potem my ją przejmiemy.
1: Tak, ja w tej kwestii zgadzam się raczej z Danielem, jeśli chodzi o to cierpienie, bo to też jest sposób na, na mecz moim zdaniem. Musisz przez jakiś czas cofnąć się do defensywy, żeby trochę odpocząć, a też wiemy jakie mamy argumenty w ofensywie. tak? Mamy szybkiego Fede, mamy szybkiego Rodrygo, mamy super szybkiego Viniciusa, i każdy z nich może tak naprawdę samodzielnie wyprowadzić jakąś zabójczą kontrę, więc cofając się tak głęboko do defensywy sprawiamy, że rywal wychodzi wyżej i zostawia miejsce za plecami, więc też trzeba patrzeć na to, bo moim zdaniem to jest istotny aspekt taktyczny w, w tym temacie cierpienia, bo my to często wykorzystujemy, tak? Wystarczy przypomnieć sobie akcję z Manchesterem City, gdzie Vini ograł Fernandinho chyba, jeśli dobrze pamiętam, to, to dostał piłkę tak naprawdę na, na wyścigi od Ferlanda Mendiego. On był sam, skończył akcję i mieliśmy gola, więc, a, a wyszliśmy wtedy właśnie z takiej głębokiej defensywy, więc to jest, to jest moim zdaniem plan na poszczególne fazy meczu w wykonaniu Karla od Tego i to słowo cierpienie mnie jakoś bardzo nie razi, szczerze mówiąc.
0: Okej, okay, no to słuchajcie, poświęciliśmy myślę sporo czasu na prześwietlenie Ancelotti'ego, jego pomysłu na grę oraz decyzji w ostatnich dwóch spotkaniach. Więc teraz myślę, że możemy przeanalizować sobie formację po formacji, tę próbę generalną przed El Clasico, jakim był mecz z Bragą, No i zacznijmy od bramkarza, czyli od kepy, bo ze statystyk, które wpadły mi w ręce, to są dwie interwencje udane, 40 kontaktów z piłką i 6 na 11 celnych długich wykopów. Więc liczby... Nie wiem, czy do końca oddają to, jak faktycznie wyglądał Kepa w tym spotkaniu. Mam mieszane uczucia od początku, kiedy po prostu on skoczył do bramki. Chyba jeszcze nie było żadnego meczu, w którym w pełni przekonałby mnie do tego, że to jest pierwszy bramkarz dla nas. Ciekaw jestem Waszego zdania na ten temat. Czy Kepa, waszym, czy Kepa broni się swoją dyspozycją tym, aby być tą jedynką?
1: Moje zdanie od początku jest dosyć klarowne i dla mnie to Unin powinien być jedynką, bo nie zasłużył w żaden sposób, żeby, żeby nią nie być. A że Kepa przyszedł, zarabia lepsze pieniądze i tak dalej, i tak dalej, no to Kepa jest jedynką i moim zdaniem nie jest to wybór na podstawie formy, tylko na podstawie nazwiska i, i tego, żeby wypożyczony zawodnik nie był tym, który będzie narzekał, bo Unina możesz posadzić, on jest przyzwyczajony do tego, no ale jak ściągasz Kepę, to, to nie możesz go posadzić. I, no i mnie Kepa nie przekonuje w, w żadnym momencie. Tak naprawdę no miał jedną taką interwencję w ostatnich kilku meczach, który mnie zachwycił i to była ta strzale Sergio Ramosa. Ale wiemy, że on to potrafi robić. Tylko problem jest w tym, żeby on wychodził do piłki i nie dopuszczał do tych strzałów głową, bo wtedy będzie bezpieczniej pod naszą bramką po prostu. Więc dla mnie to jest mocno średni sezon Kepy, nawet jeśli liczby ma dobre.
2: Ja się nie dziwię, że Kepa od razu szedł jako starter, z tego względu, że ja totalnie nie miałem zaufania do Unina w poprzednim sezonie, ogólnie poprzednich. Rozumiem, że miał solidny presezon i dobre dwa mecze gdzie w tym sezonie i może nie do końca uczciwe wobec niego było od razu zepchnięcie go na ławkę rezerwowych, ale biorąc pod uwagę całość jego kariery w Real Madrid, ja się totalnie nie dziwię, że, że został odsunięty, bo nigdy mnie nie przekonywał do tego, nie, nie o tyle, że jest gotowy zastąpić Courtois, co nie przekonywał mnie do tego, że w ogóle gwarantuje choćby połowę jego poziomu i Kepa też mnie nie przekonuje, szczególnie jego gra na przedpolu, to jest fatalna i jeszcze zwróciłbym uwagę na grę nogami, bo myślałem, że to będzie jeden z jego atutów, gdzie będzie gwarantował spokój i wyprowadzanie piłki i tak dalej, ale ja nie jestem totalnie spokojny, gdy on wyprowadza piłkę. Mam wrażenie, że już abstrahując od dalekich podań, co wiele jego dalekich podań jest niecelnych i źle wymierzonych, to głównie te krótkie podania gdzieś jak głównie do menu, a tego jest to, że on zaprasza przez drugiej kadencji Raumat, zaprasza rywali do tego, by wyszli wysoko, wysokim pressingiem, by nawet całym składem wyszli na naszą połowę, byśmy mogli szybko wyprowadzać kontry na tych szybkich naszych zawodników i do tego potrzebujemy bramkarza, co nie boi się grać piłką. Ja mam wrażenie, że Kepa wiele popełnia tych błędów gdzieś w takich krótkich podaniach. Nie do końca są one wymierzone na lepszą nogę, takie dopieszczone, gdzie kurtuła popełnił duży, duży progres pod tym względem, względem pierwszych sezonów i byłem z niego zadowolony pod tym względem, ale kapa mnie nie przekonuje. Jeden jego atutem jest na pewno ten refleks granalinii i nie popełnił chyba żadnego takiego większego błędu yy, abstrakując od dośrodkowa takich gdzieś typowo bramkarskich rzeczy w stylu yy, puszczona szmata jakaś, czy coś takiego względem granalini. Więc Tutaj Tutaj jestem zadowolony, ale cała reszta yy, jego aspektów tak yy, Alarmuje trochę.
0: No ja mam wrażenie, że to jest bramkarz, który jest po prostu poprawny w tym, co robi. To nie jest człowiek taki jak Thibaut Courtois, który jest w stanie ci wybronić mecz i uratować trzy punkty lub awans do kolejnej rundy w pucharach, kiedy jest taka potrzeba, tylko bramkarz, który wyjdzie, zrobi swoje, ale nie oczekuj żadnych fajerwerków od jego występu, a czasem może się przytrafić jakiś błąd, który trzeba będzie naprawiać. No po prostu... No, Gdyby było inaczej, to zapewne nie byłby to gość, którego Chelsea tak łatwo by do nas wypożyczyła i się z nim pożegnała bez żadnego żalu, więc tak to na ten dzień dzisiejszy wygląda. No dobra, słuchajcie, no to przeskakujemy szczebel wyżej do formacji obronnej. Czwórka, która wyszła w Portugalii, myślę, że to był występ dość, dość poprawny. Najwięcej ja osobiście uwag za to spotkanie mam do Frana Garcia, bo to jest kolejny mecz, kiedy nie podoba mi się to, jak wygląda jego dyspozycja do przodu, nie daje tyle, ile by mógł, a do tego dochodzi jego błąd w ustawieniu przez stracie bramki, bo to on jednak zrobił dziurę pomiędzy nim a Nacho, nie przesunął na czas, z tego straciliśmy bramkę, a na plus mimo wszystko jak dla mnie najlepszy zawodnik defensywy to Antonio Ridiger. znowu bardzo dobry mecz, bardzo dużo wygranych pojedynków jednak, Mimo wszystko w zespole, który tak jak Real Madryt chce grać piłką, chce to rozgrywać od tyłu, chce grać pięknie. No jest ci potrzebny przynajmniej jeden taki stoper za kapior. Wysoki, silny, który nie będzie bał się tych boiskowych zapasów, który wejdzie w walkę wręcz. Myślę, że taki człowiek to już dawno, chyba od odejścia, dawno, od odejścia Sergio Ramosa. Nie mieliśmy piłkarza o takim profilu, który wchodząc do defensywy dawałby tyle pewności. Także jakie jest wasze zdanie na ten temat?
1: Ja się zgodzę z tym y, Franem w pełni, mnie się też nie podobał. Miał jeden akcent ofensywny, to była ta wrzutka na, na woleja do Juda. Do a tak naprawdę poza tym to nic wielkiego z przodu nie zrobił, a to przecież miał być jego wielki atut. tak? Mieliśmy mieć dwóch lewych obrońców o zupełnie różnych profilach, czyli Ferlanda Mendiego, który świetnie broni i zamyka lewą stronę swoją i Franę Garcia, który świetnie gra do przodu, i gwarantuje tam no, dobre wrzutki i, i tym podobne zagrania. A tak naprawdę Fran no, nie gwarantuje obecnie moim zdaniem nic. Jest taki bardzo przezroczysty. Ten błąd przy, przy golu jest y, oczywisty, a tam moim zdaniem też trochę naczo się zabiegł. Chociaż bardziej też skłaniam się ku temu, że, że Fran przesunąć powinien do, do Nacho. Ale no, no, Fran nie jest piłkarzem, na którego ja patrzę i z przekonaniem wystawiam go na jakikolwiek ważny mecz bo obecnie po prostu nie daje, moim zdaniem, argumentów. Jakim cudem on został powołany do reprezentacji Hiszpanii, to ja nie wiem, bo oglądam co weekend Alejandro Grimaldo i to jest zupełnie inny poziom.
2: Zdecydowanie Fran najgorszy z linii obrony. Pierwsza połowa jego wykonania była moim zdaniem ok, w sensie po prostu nie robił, nie przeszkadzał i nie robił nic pozytywnego. Po prostu taki piłkarz Widmo, który widać, że stresuje się, który nie do końca może jest grany zespołem i tak dalej. Potem miałem wrażenie, że było tylko gorzej i, i faktycznie Fran, nie widzę, nie widzę u niego atutów piłkarskich, bo wiadomo, że fizycznie to jest bestia i on zawsze odbuduje formację, zawsze gdzieś tam nadrobi ten teren, powalczy i tak dalej, ale nie umie grać głową przez swój wzrost, technicznie jest na bardzo niskim poziomie, nie potrafi gdzieś tam szukać, gdzieś napędzać akcji, podawać, dryblować. W pojedynkach z dryblarami też jest moim zdaniem średni zazwyczaj. Czasami potrafi zarzucić dobrą wrzutką i to, to faktycznie... Tylko nie wiem, czy to jest... Czy jego dobre dośrodkowania wynikają z tego, że on ma ułożoną stopę, czy wynikają z jakiegoś przypadku, bo... Oglądając jego grę wydaje mi się, że on nie ma ułożonej stopy i, i często wiele jego dośrodkowania polega na tym, że on nawet nie patrzy na, na to, gdzie wrzuca. I, więc nie wiem, dowiemy się pewnie wraz z końcem tego sezonu, na ile te jego dobre dośrodkowania, które obecnie widzimy, to jest efekt jego umiejętności czy jakiegoś z jego okoliczności. Ale dobry mecz na pewno był to stoperów. Naszo, o ile głową grał słabo i przegrał wiele pojedynków, to może martwić chociaż się już do tego, że Nacho i Alaba to, to nie są fizyczne bestie, to dobrze wyprowadza piłkę, moim zdaniem, i fajnie to wyglądało. Rudiger, jak zwykle klasa w tym sezonie, dobrze grał. Może martwić też trochę Carvajal, który, moim zdaniem, nieco spuszcza z tonu po fenomenalnym początku sezonu, gdzie każdy się nim zachwycał, ja również. Teraz yy, mam wrażenie, że yy, te, ten mecz był dość przeciętny, gdzie wiele prostych błędów, prostych strat, niecelnych krótkich podań gdzieś... Yy, to nie było, nie było to samo, co, co na początku kampanii. Moim zdaniem oczywiście nie ma co alarmować, bo każdemu może się zdarzyć słabszy czas, szczególnie przy takim natężeniu meczów, gdzie, gdzie co, trzy, co, co trzy dni gra, ze względu na to, że Lukas no nie, jest, nie jest na jego poziomie,
0: nie jest nawet blisko.
2: Na pewno lepszy Rudiger, moim zdaniem.
0: Okej, okay, no to defensorów mamy ocenionych. Przechodzimy zatem do środka pola i tutaj chciałbym, żebyśmy skupili się na tym tercecie Modrić, Camavinga, Valverde i oceniając nasz środek pola, przychodzi mi do głowy słowa Fernando Santosa, naszego byłego selekcjonera, który mówił: "Tylko piłka szczęśliwy jest w stanie robić rzeczy wielkie" i dlatego pozwólcie, że zacytuję wam fragment wypowiedzi pomeczowej Camavingi który stwierdził, że zagrał jako środkowy pomocnik i to jest moja ulubiona pozycja. Kiedy to możliwe chcę pomagać moim napastnikom i kiedy trzeba pomóc obrońcom, to także bronię. Najlepsze to pomagać w ataku i bronić, by pomagać drużynie. I myślę, że trudno o bardziej klarowny przekaz nie tylko w stronę kibiców, ale także w stronę sztabu szkoleniowego. Dajcie temu chłopakowi grać w środku pola, a zobaczycie jakie będą efekty.
1: Ja myślę, że ten przekaz od Wingi nie ma większego znaczenia, bo wszyscy wiedzą, gdzie on woli grać, gdzie chce grać i, i, i tak dalej. Nawet Carlo Ancelotti przecież śmieje się z tego na konferencjach, więc yy, to nie ma znaczenia, ale też trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że to był pierwszy dobry mecz Wingi w środku pola w tym sezonie. Może jeszcze z atletikiem Bilbao zagrał, zagrał naprawdę przyzwoicie, ale tak to bardzo cieniował w, te, w tej formacji. I, I to był problem pewien, tak że Kamavinga wchodząc na lewą obronę grał super, ale w środku pola się trochę gubił, co było zaskakujące. A tutaj pokazał, że, że wciąż może być wartością dodaną do środka pola. Chociaż no, wyglądał świetnie, ale moim zdaniem, na tle lepszego rywala, na szóstce, to, to nie jest dobry pomysł, bo nie ma takiego garnięcia taktycznego, moim zdaniem, jak y, Człomeni. Więc na lepszych rywali na pewno Kamawinga piętro wyżej walczy o miejsce w składzie z Krosem, Ale wczoraj zaprezentował się świetnie. Zresztą podobnie jak Luka Modric, który moim zdaniem był drugim najlepszym zawodnikiem Realu w tym meczu. Więc Chorwaty pokazuje, że jak gra od początku, to potrafi zaprezentować swój poziom. Swój poziom, do którego nas przyzwyczaił przez lata. Tak samo było z Osasuną. A jak wchodzi z ławki, jak z Sevilla, no to są pewne problemy. I to jest pytanie, czy teraz należy grać Modriciem od początku, czy jednak dawać mu te minuty z ławki. To jest na pewno trudna kwestia do rozstrzygnięcia. Ale po tym meczu na pewno Fedę Fede mógłby martwić, ale wiemy też, że jest po tych zaoceanicznych podróżach, o których mówiliśmy. Więc ofendę raczej nikt z nas się nie boi, bo wiemy, że jak przyjdzie wielki dzień, wielka scena, to, to piękny Urugwajczyk po prostu wejdzie na swój poziom i cały świat się będzie nim zachwycał. Więc tutaj mam najmniejsze obawy, ale Lukita naprawdę zaimponował, pokazał, że, że wciąż może dawać radę na tym najwyższym poziomie, no bo takim jest Liga Mistrzów.
2: Kamawinka zdecydowanie był najlepszy Środka pola, moim zdaniem, i ogólnie ta, tak mi imponowała jego fizyczność. To wiadomo, to nie jest nic nowego, że że Camavinga fizycznie jest bestią, ale w tym Meszy to po prostu był dożer, który doskakiwał za każdym razem do, do rywali. On zanotował 7 odbiorów i wygrał chyba 13 pojedynków, coś takiego. To był kosmos, że można mieć tyle siły. i, i... Ta jego fizyczność dużo bardziej wychodzi faktycznie jak gra w środku pola i nawet w tym sezonie, gdzie moim zdaniem piłkarsko Kamawinga jako środkowy pomocnik zazwyczaj zawodzi, to, to jego fizyczność nigdy nie zawodzi I, i zawsze widzimy to, że on odbuduje formację doskoczy, skoczy, próbę odbioru, że po prostu pochłania multum tego terenu, przestrzeni, że jest takim typowym box to box, co nigdy nie odkłada nogi i zgadzę się z twierdzeniem, że to pierwszy taki bardzo dobry mecz Camavingi jakoś środkowego pomocnika w tym sezonie i Camavinga był moim zdaniem drugim największym zawodem moim po Rodrigo oczywiście w tym sezonie bo spodziewałem się, że diament będzie mu służył i on jako ten lewy interior po prostu nie będzie postawiał wątpliwości, że ja jestem tu starterem, ja, ode mnie zaczyna się praktycznie gdzieś ustalanie składu i tak dalej, a tymczasem no rywalizację z crossem w moich oszach i, i zostało mu teraz gdzieś próba odbudowania swojej pozycji jako starter właśnie w takich meczach gdzieś z Bragą i tak dalej i faktycznie zgodzę się z tym, że że fizyczność Kamawingi w środku pola jest dużo lepsza, ale atuty piłkarskie jako, dużo bardziej widzę te atuty piłkarskie jak gra na lewej obronie gdzieś, gdzie nie jest tak kryty gdzie przyjmuje piłkę nieco głębiej, może ją podprowadzić, może widzi więcej właśnie. Może to, może to też wynika z tego, że znamy dobrze naszych lewe obrońców. Frank Garcia i Mandy to, to piłkarsko nie stoją nawet blisko Kamavingi. I może to taki dysonans, że gdy widzimy kogoś na tej lewej obronie, co potrafi grać piłkę, potrafi podawać, dryblować dalej, to może aż wyolbrzymiamy to, to wszystko. Ale szkoda, że Kamavinga tak nie lubi tej lewej obrony, bo... Przynajmniej dopóki nie mamy kogoś topowego, wiadomo, marzeniem Davis, to, to mógłby tam częściej grać, choć wiemy, że, że nie podoba mu się to. Drugi najlepszy w środku, środku Polana na pewno modrić. i tutaj z Modriciem jest taka kwestia, że on najlepiej gra, im jest głębiej ustawiony. Mam wrażenie, Real Madrid, że jak on wchodzi z ławki, to często on jest rzucany gdzieś tam do przodu, żeby gonić wynik, gdzie szukać sobie miejsca w ofensywnej tercji między liniami i tak dalej, i to nie wygląda dobrze. On już dynamicznie to, to nie jest najwyższy możliwy poziom, uznane fizyczności i widać, że on chce dyrygować atakiem pozycyjnym gdzieś z głębi pola, gdzieś dotykać cały czas piłki, nie musieć się przepychać z obrońcami, szukać sobie skrawka miejsca, tylko on chce, on chce zagrywać piłki, a nie być adresatem. I kwestia taka, że. Odnoszę wrażenie, że mamy lepszych od Modricia w tym, w tym względzie, mimo że Luka był totalnie topowy wczoraj pod tym względem, to Cross i człameni są moim zdaniem poziom wyżej, może nie tyle pod względem rozgrywania, co ogólnie całości, bo poza rozgrywaniem też dostarczają wiele innych rzeczy, a Luka obecnie w swojej dyspozycji, gdzieś poza tymi kwestiami piłkarskimi odstaje fizycznie, gdzieś trzeba stać blisko niego, asekurować, go pochłaniać więcej terenu, Gdzieby, gdyby nie Kamavinga, co fizycznie jest bestią, to mam wrażenie, że podwójny piwot z Modriciem mógłby wyglądać dużo gorzej, jakby dołożyć do niego kogoś, kto nie pochłaniałby tyle terenu i, i nie doskakiwałby tak do każdego. Więc no, Modric jest po prostu dobrym rezerwowym, co wszyscy znamy jego jakość piłkarską i i w takich meczach jak ten z Bragą może dostar dostarczyć do wiele dobrego, ale na pewno nie chciałbym go zobaczyć w meczu z Barceloną i mam nadzieję, że Ancelotti wyciągnie wnioski z deru z Der Atletico i, i nie popełni takiej głupoty. Ostatni to FEDE to faktycznie to zmęczenie u niego chyba wyszło, bo, bo to był mój najprzecietny mecz, mimo że ponownie on może być totalnie zmęczony, ale i tak fizycznie zawsze dowiedzie i widzieliśmy to, że odzyskiwał te piłki i potrafił gdzieś odbudować formację, to piłkarsko, piłkarsko moim zdaniem kiepsko.
0: Okej, okay. no to w takim razie zostało nam jeszcze ten tercet atakujących, który był ze względu na to, że nad Judem Bellinghamem rozpływaliśmy się w naszych odcinkach, praktycznie w każdym się rozpływamy i łapiemy się za głowę, co wyczynia ten wspaniały Anglik. Więc ja tutaj bym raczej chciał skupić się w swojej kwestii na Rodrygo i przełamaniu wielkim, jak już na Twitterze też kilka już kwestii byłem w stanie przeczytać, że to może być game changer. Osobiście się z tym nie zgadzam. Dla mnie ten gol Rodrygo to nie będzie game changer w jego dyspozycji strzeleckiej. Dla napastnika najważniejsze jest to, żeby miał jak najwięcej sytuacji. Jeżeli one będą, no to wiadomo, że już po prostu z czystego prawdopodobieństwa te bramki też się pojawią, tak? No wiem, że Rodrygo tych sytuacji marnował mnóstwo, teraz w końcu mu się udało i do siatki trafił. Kwestia tego, że właśnie kiedy obok niego jest Vinicius, no to ma zapewnioną dość dobrą obsługę czy serwis, jak to mawiają Hiszpanie, i jest tych okazji czystych do strzelenia bramki wypracowanych mu, a nie takich, które sam musi wypracować, znacznie więcej. Dlatego jeżeli miałbym ja przewidywać, to raczej bym hamował te pozytywne nastroje, mówiąc o tym, że to już będzie nowy Rodrygo. tylko czekał, bo dalej będzie to zawodnik, który mimo tylu sytuacji będzie zdobywał tylko pojedyncze bramki, a ten jeden gol nic nie zmienia. Aczkolwiek myślę, że warto będzie go trzymać dalej na boisku, bo jednak właśnie ten jeden gol, ten jeden można powiedzieć przebłysk, który on może mieć, że w końcu tą piłkę do siatki skieruje, no może w końcowym rezultacie zaważyć o wyniku spotkania, co może być dla nas bezcenne.
1: Tak, ja się pełni z Tobą zgadzam. Moim zdaniem to nie było jakieś wielkie przełamanie Rodrygo. Viniciusz po prostu nabił go piłką, tak? więc no, trudno było z tego nie strzelić, chociaż wiadomo, że, że zdarzają się takie sytuacje w futbolu, że nawet takiej sytuacji się nie wykorzystuje. Ale... Przełamania to ja oczekuję przede wszystkim w jego grze, bo od tej wrześniowej przerwy na, na kadrę to nie widzimy Rodrigo grającego w piłkę, tylko Rodrigo, który się gdzieś tam pałęta i, i szuka sobie pozycji na murawie. Więc pod tym względem ja przełamania wczoraj nie zobaczyłem. Większe przełamanie myślałem, że zobaczę w Sevilla po tych pierwszych 15 minutach, ale tam zgasł. Więc trudno mi być optymistą w kwestii Rodrigo na razie. Zobaczymy. Może klasyk pokaże, że, że wszyscy się tutaj myliliśmy i Rodrigo faktycznie się przełamał tym, tym golem, potrzebował takiego nabicia z, z kilku centymetrów do bramki. Miejmy tak, taką nadzieję, ale no moim zdaniem daleko jest od tego, chociaż ważne jest to, że powrócił uśmiech na jego twarz i, i to może też być jakimś tam małym zwiastunem optymizmu w, w tej kwestii. Więc z Rodrigo spokojnie, ale ale może, może to coś da. No, zobaczymy. Trzeba liczyć na to, bo nie wiadomo nawet, czy Hoselu będzie, będzie gotowy na El przez tą grypę, więc może się okazać, że będziemy mieli na ławce okrągłe zero napastnika na zmianę i no nie będzie to optymalna sytuacja.
2: Rodrygo, moim zdaniem, się by się tak totalnie przełamał, gdyby do tego gola dorzucił jeszcze dobrą grę. A Dobrej gry w ogóle nie było w jego wykonaniu, moim zdaniem, był totalnie niewidoczny i nie wyglądało to dobrze. Mieliśmy w linii Viniciusa, co odciskał pieto na każdej akcji i mieliśmy Rodrigo, który po prostu gdzieś tam próbował się pokazywać do gry, ale nie wychodziło mu to. I mam wrażenie, że jakby dołożyć do Viniciusowi w takiej formie, co wczoraj, gdzie Vinicius wszedł 8 razy w pole karne rywala. To totalnie absurdalna liczba. Dlatego cały czas jeździł, szukał sobie sytuacji, wchodził w pojedynki, dryblował. Wychodziło mu to po prostu. To gdyby dołożyć mu do tego jakiegoś nominalnego napastnika, co potrafiłby się odnaleźć w polukarnym, może nawet Hoselu, chociaż wiemy jak z jego wykończeniem w niektórych meczach, to mógłby skończyć ten mecz w Nizy z większą ilością asyst, bo miałby do kogo zagrywać i miałby jakieś alternatywy. Toż Rodrigo no, nie wiem, czy to jest kwestia jego pewności siebie, czy, czy czego, ale zawodzi w tym sezonie okrutnie i o ile ta bramka na pewno gdzieś zejmie mu jakieś, jakąś presję z barków, bo do, doszło do absurdu, także że 40 strzałów bez gola, gdzie on z Bilbao strzelił bramkę chyba w pierwszym strzałe swoim i potem następne 40 40 uderzeń było po prostu bez, bez bramki. To miał chyba ponad 6 XG w doszedł do takiego momentu z jedną bramką. Nie widziałem takiego, takiego czegoś od, od nie wiem kiedy, naprawdę. Więc dużo się odblokował, bo, bo mu ktoś siedzieć na bani. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, chociaż ja nie jestem na pewno optymistą, bo, bo jego granie przekonuje.
1: Ja jeszcze, jak powiedziałeś o, o Viniciusie, to ja się odniosę do, do Winiego, bo moim zdaniem to był pierwszy taki naprawdę duży, dobry mecz Viniciusa w tym sezonie. Wiadomo, z Napoli strzelił gola, miał chyba też asystę, jeśli dobrze pamiętam. Więc no to był taki mecz na przełamanie, na pewno. Na pewno bardziej dla Viniciusa niż dla, dla Rodrigo, no bo możemy mówić, że z Osasuną zagrał świetnie. Ale to wciąż była tylko Sasuna, jakby nie patrzeć. A tutaj już mamy Ligę Mistrzów, większa scena i tak dalej. Więc Wincy wczoraj był moim zdaniem świetny, był najlepszym piłkarzem naszego zespołu we wczorajszym meczu i miejmy nadzieję, że to jest dobry zwiastun, bo chyba pierwszy raz w od dawna nie zagra na Ronalda Araujo, tylko na João Cancelo. Więc to może być dla nas naprawdę dobry omen bo Canceler zostawia dużo przestrzeni za swoimi plecami i trzeba będzie to wykorzystać. A Vinicius wczoraj pokazał, że i fizycznie wraca na swój poziom, bo objeżdżał tych obrońców bragi jak chciał po prostu i pod względem driblingu, bo też ich tam w polu karnym robił jak, jak chciał i pod względem też takiej czystej skuteczności, no, bo ta sytuacja, która, którą miał sam na sam po spalonym uchem, no to, to było bardzo dobre wykończenie, był spokój, była precyzja, było wszystko tak naprawdę. Najbardziej szkoda mi było tego strzału z okolic 16, takiego klasycznego zawiasa po długim rogu Vinciusa, który bramkarz wyciągnął, bo gdyby to wpadło, to byłby występ kompletny, tak naprawdę. I tylko tego brakowało, żeby powiedzieć, że Wincius zagrał fenomenalny mecz. A tak, to zagrał po prostu bardzo dobrze zagrał na swoim poziomie, do którego nas przyzwyczaiły przez ostatnie dwa sezony. I miejmy nadzieję, że już te zaoceaniczne koszmary, które poniekąd widzieliśmy w Sevili, po prostu od niego odleciały. I, i teraz będziemy oglądali Viniciusa, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Bo ten z Bragą zagrał bardzo dobrze i, i moim zdaniem trzeba to podkreślać, bo dużo było krytyki ostatnio na, na winim.
0: Okej, okay, słuchajcie, no to myślę, że to co już za nami, czyli te mecze w tym tygodniu mamy rozłożone na czynniki pierwsze i wyczerpująco przeanalizowane. Więc ostatnia część naszego dzisiejszego spotkania, no to musimy zapowiedzieć w jaki sposób to co się wydarzy w sobotę. Wiadomo, że to będzie wielki mecz, bo klasyk zawsze jest takim spotkaniem niezależnie od tego w jakiej aktualnie dyspozycji czy na których pozycjach w tabeli są te dwie ekipy. Natomiast powiem Wam szczerze, że może to jest związane z tym, że jeszcze faktycznie jest kilka dni do tego meczu, ale ja nie odczuwam jakoś podniesionego ciśnienia czy jakiejś wielkiej napięki w związku z tym, że będziemy grali w Barcelonie. Powiem Wam szczerze, że ten mecz właśnie ze względu na to, że w tabeli ligowej jest tak duży ścisk w pierwszej trójce, tak naprawdę nie zadecyduje o niczym w tym sezonie. To jest mecz, który może zweryfikować aktualną naszą dyspozycję na tle, powiedzmy, silnego rywala. Chyba najsilniejszego, z jakim mierzyliśmy się do tej pory. Tutaj można by dywagować, czy to będzie Barcelona, czy Neapol, jeżeli chodzi o potencjał piłkarski tych zespołów. Aczkolwiek nie oczekuję, powiem Wam szczerze, nic tak naprawdę po tym meczu. Czy będę zadowolony z tego bardziej wyniku, czy z tego jeszcze zagramy dobry widowiskowy mecz? Myślę, że mimo wszystko w takich starciach cel uświęca środki. Nawet jeżeli byśmy mieli przepchnąć kolanem 1-0, to jestem skłonny przyjąć ten wynik w ciemno, podpisać się pod tym i to wziąć. Ale też no, nie będzie można wtedy popadać w samo zachwyt w przypadku zwycięstwa, ani specjalnie karcić zespołu w przypadku porażki, bo... Tych kolejek jest jeszcze na tyle dużo i zawirowania formy, a także kontuzji jest tyle, że wszystko może się obrócić o 180 stopni.
1: No, trzeba powiedzieć, że tutaj, tak jak powiedziałeś, celu święca środki, i takie 1-0 pop zbarwnym też przyjmiemy z największą przyjemnością. Trzeba moim zdaniem wykorzystać. Yy te słabości, które ma Barcelona w defensywie, bo pokazuje to ten sezon, że no nie bronią najlepiej. tak? Znowu Ter Stegen musi, musi ich ratować, ale w zdecydowanie większej liczby sytuacji niż w poprzednim sezonie, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie, nie oglądałem żadnych liczb, więc trzeba na pewno to wykorzystać i trzeba moim zdaniem wykorzystać też te przestrzenie, które zostawiają za plecami, bo jak Balde i Cancelo razem wychodzą do, do przodu, to tak naprawdę zostaje tylko dwóch stoperów i ewentualnie defensywny pomocnik albo, albo gawi, Więc to jest mało i myślę, że trzeba... Podobał mi się ten pomysł, który mieliśmy w Siewii. O, tak powiem, bo tam dużo graliśmy długich piłek na początku i wydaje mi się, tak z perspektywy przed telewizorem, że to może być pomysł na to, aby Barcelonę ukończyć, bo tam jest chyba ich słaby punkt. Takie jest moje zdanie.
2: Dla mnie ten klasyk jest bardzo, bardzo ważny z tego względu, że wiemy, że jesteśmy teraz na prowadzeniu w tabeli, chociaż Atletico, jak wygra następny mecz, to można nas ale w każdym razie, jak przegramy go, to nie dość, że Barcelona zyska bardzo duży z pewności siebie, że zwyciężyli z Realem Madryt bez praktycznie połowy podstawowego składu, tak, bo nie mają dwóch podstawowych pomocników, chociaż nie wiemy, czy Frenki zdążył wyzdrowieć, chyba nie, nie mają też Lewandowskiego, tak? przynajmniej nie będzie w rytmie. Nie wiem, czy, nie wiem, czy się wykurują w końcu, czy nie. Tam jest dużo niepewności z tego względu, że ten sztab medyczny w Barcelonie wiemy, jak działa. W każdym razie, nawet jak wyzdrowiłem ci niektórzy piłkarze, to dalej są totalnie bez rytmu, bez bez jakiejkolwiek takiej pewności siebie wojskowej, Jeśli oni wygrają z Realem Madryt, prześcigną nas tabeli, jeszcze Girona może wygrać i też nas prześcignie. Spadniemy na trzecie miejsce. Jeśli Atletico wygra, to też nas prześcignie. Więc tak naprawdę porażka w tym meczu może spowodować to, że z pierwszego miejsca spadniemy na czwarte. Co, co jest totalnym absurdem. Jest taki ścisk, no więc tak to może wyglądać. I wiemy, że to może nic nie znaczyć w perspektywie całego sezonu, bo przed nami multum meczów jeszcze to, to będzie to na pewno duży, duży cios dla pewności siebie zawodników, szczególnie, że przed nami potem jeszcze mecze z Rajo, z Valencją czy wyjazd do Cadizu. E, Cadiz to już po, po, po przerwie na reprezentację, ale no może, to, może to bardzo negatywnie na nas płynąć i mam nadzieję, że no, przynajmniej jak nie, bo wiem jak Ancelotti potrafi kombinować w niektórych ligowych meczach z, z topowymi zespołami, Więc mam nadzieję, że przynajmniej tego nie przegramy, tak żeby nie było tragedii, gdzie faktycznie możemy skończyć na tym czwartym miejscu. Oczy oczywiście celujemy zwycięstwo, bo przy takich problemach zdrowotnych Barcelony, chociaż my też mamy swoje, musimy, musimy wygrać nawet jak to będzie, nawet gramy na wyjeździe. Też celowałbym tutaj właśnie te kontry gdzieś, Przecież Boję się, że Ancelotti tak bardzo postawi na te kontry, że całkowicie oddamy pole i, i zaprosimy Barcelonę pod nasze pole karne wręcz, tak żeby puszczać te kontry na Rodrigo i Vinciusa. i to będzie moim zdaniem kiepski, yy, kiepskie rozwiązanie. Musimy też mieć momenty, gdzie będziemy my kontrolowali mecz, gdzie będziemy posiadali piłkę i, i będziemy próbowali narzucić jakieś swoje założenia taktyczne Barcelonie. Więc. Yy, Jestem trochę, jestem trochę zaniepokojony tym, że, że możemy, możemy mocno spać w tabeli po tym meczu. Chociaż trzeba być dobrej myśli i, i mam nadzieję, że, że dobrze zagrałem ten mecz.
0: Okej, okay, no to słuchajcie, zapożyczając fragment, jeden z audycji radiowych, które ostatnio słucham, krótka piłka tak zwana, czyli zadam Wam ostatnie pytanie i prosiłbym o tylko wskazanie trzech nazwisk, bo patrząc na skład, jaki może wybiec w Barcelonie. Tak naprawdę wątpliwości moje, nie wiem, czy wy się będziecie z tym zgadzać, są tylko i wyłącznie o dokładną obsadę tego tercetu środkowych pomocników i szybkie odpowiedzi od was, kogo byście widzieli w środku pola.
1: Człomeni, cross, fede.
2: Ja również człomeni, cross, fede.
0: No to tutaj jedność, można powiedzieć, jest u nas wspaniała, bo zgadzamy się pod tym względem, więc... Jeżeli uda się ten mecz wygrać, to można powiedzieć, że pomogliśmy Karol Ancelottiemu wytypować tą jedenastkę, która sięgnie po trzy punkty w Barcelonie. A propos właśnie jeszcze meczu z Barceloną, to ekipą szykujemy dla Was pewną niespodziankę na wspólne oglądanie tego meczu, więc myślę, że tutaj Rafał jakbyś mógł o szczegółach powiedzieć kilka słów, no i zaprosić naszych wszystkich słuchaczy do wspólnego przeżywania tych emocji.
1: Jasne, jeśli chcecie obejrzeć yy... El Clasico z naszą niezwykle liczną trzyosobową redakcją Królewskiego Podcastu to zapraszamy Was do Warszawy, do stolicy w lokalu, który zlokalizowany jest przy ulicy Alei Jerozolimskich 33 od godziny 16. Będzie można razem z nami cieszyć się tym meczem i, i oglądać go w, w tym doskonałym towarzystwie. Jedzenie i napoje są gratis, być może zorganizujemy też Jakiś turniej w tak zwaną wirtualną, kopaną. Zapraszamy.
0: Także widzicie, dzieje się dużo nie tylko na naszych kanałach, nie tylko na naszych mediach społecznościowych, ale także w prawdziwym świecie, gdzie możemy się również wspólnie spotkać, obejrzeć mecz i przeżywać te emocje, a także to, co robimy od wielu, wielu lat, czyli kibicować Realowi. A na dzisiaj to byłoby na tyle. Byli dzisiaj z Wami... Daniel Franosz, prowadzący konto Los Galacticos na Twitterze. Dzięki wszystkim. Rafał Sierchej z redakcji
1: sportowej Interi. Dzięki wszystkim, do usłyszenia.
0: A na kierownicy był dzisiaj, jak już na początku powiem, jakiś czas niesłyszany, ale to była wielka przyjemność do Was wrócić i porozmawiać także z Wami na temat tego, co się dzieje w Realu Madryt. Przemek Olszewik z Przeglądu Sportowego. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Słuchajcie, widzimy się w Warszawie.